0: Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter Lieutenant-Colonel Romain, Capitaine de Frégate Jean-Baptiste.
0: Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit... En accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France.
1: aujourd'hui, il consiste en quoi Chaque jour, la DCSD met en œuvre au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères la coopération structurelle de la France dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et de la protection civile. Mise en place à la demande explicite d'un pays partenaire, cette coopération contribue au renforcement capacitaire, humain et logistique des armées ou forces de sécurité des pays partenaires à moyen et long terme. Ainsi, En contribuant à renforcer la défense et la sécurité du pays demandeur, la DCSD participe pleinement à son développement, tout en contribuant au rayonnement et à la politique étrangère de la France. Composante du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la DCSD est un des instruments de sa politique étrangère et un acteur majeur de la coopération structurelle. Forte d'un réseau de plus de 300 experts et coopérants, répartis dans 52 pays et issus des ministères des Armées, de l'Intérieur, de l'économie et des finances et de la justice, ils agissent quotidiennement avec leurs partenaires étrangers sur des projets de développement, de formation, de conseil ou d'aide logistique. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous allons traverser l'Atlantique pour partir à la rencontre de Philippe Salenave, coopérant en Équateur pour la DCSD et expert technique international en sécurité civile pour la zone Amérique du Sud. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Donc Je suis le commandant Philippe Salenave, je suis sapeur-pompier professionnel. Concernant mon parcours, euh, j'ai fait 18 ans dans l'armée de terre. Et à l'issue de cette période-là, j'ai fait un détachement intégration vers les sapeurs-pompiers euh, dans lesquels je suis depuis maintenant
1: euh, 13 ans. Est-ce que vous connaissiez les missions de la DCSD avant Et pourquoi demander cette affectation
2: alors non, je n'avais aucune connaissance, euh, avant de venir en Équateur, de, de l'existence et des missions de la DCSD, tout simplement parce que ce n'était absolument pas dans mon, dans mon champ d'action professionnel. Euh, en étant euh, sapeur-pompier, nous sommes des fonctionnaires publics territoriaux. Et donc, euh, tel que c'est écrit dans le texte, on est euh, attaché à un territoire. Et à partir du moment où l'on souhaite sortir de ce territoire, en fait, on répond à des, euh, à des avis de, de vacances de poste et euh, j'ai découvert donc un avis de vacances de poste offert par la DCSD pour euh, une mission euh, en, en Équateur. Sachant qu'à titre personnel, ce continent me tient beaucoup à cœur, puisque j'ai eu l'occasion d'y vivre trois ans lorsque j'étais adolescent. Donc je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir y revenir. Et surtout, euh, il était temps pour moi d'avoir un, un petit changement de, au niveau professionnel, parce que c'était le, c'était le bon moment. Quelle est votre,
1: plutôt quelles sont vos missions en Équateur
2: Les missions ici sont vraiment très variées. Donc euh, cela va du conseil aux différentes autorités d'État pour les pays dont dont j'ai une compétence. Euh, Ma compétence vaut bien sûr pour l'Équateur puisque j'y suis résident mais aussi pour les, les trois autres pays de la communauté andine que sont la Bolivie, la Colombie et le Pérou. Ce conseil est très important, ça revêt un caractère un petit peu stratégique dans certaines orientations que pourraient prendre les, les autorités en matière de modèles de sécurité civile par exemple. Le, le cœur de, de la mission réside tout de même à, autour de ce qu'on appelle les, les missions d'expertise, donc l'envoi depuis la métropole d'experts français dans les, dans les différents pays, pour réaliser des missions de formation, de, de renforcement de connaissances dans des thématiques qui seront toujours travaillées au préalable avec le pays. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où nous avons un, un petit catalogue de, de savoir-faire, des de choses que l'on est en capacité de de leur apporter. Et ensuite, le, le partenaire, d'un commun accord avec le poste, choisit ce qui les intéresse comme type de mission. Et je réalise la, la mise en œuvre de ces missions en allant chercher les experts les plus compétents, euh, prioritairement avec, évidemment, euh, l'espagnol, parce que ça permet de bien fluidifier les différents échanges. Et en, ensuite, lorsqu'une mission a lieu, procédure classique de petit retour d'expérience et de voir si on continue dans la lignée de ce qui a été lancé, est-ce que l'on change Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver avec les, les partenaires des niches de compétences qui les intéressent énormément. Et pour m'aider euh, dans cela, la, la DCSD avait mis au départ donc, un, ce que l'on appelle un projet de coopération feu de forêt en Amazonie. C'est un programme avec un budget associé dont j'ai euh, la maîtrise complète pour faire venir euh, différents experts sur la thématique de la lutte contre les feux de forêt en Amazonie pour les quatre pays de la communauté andine. Donc avec ça, cela permet d'amorcer la pompe en termes de crédibilité avec les autorités, d'avoir les premiers experts qui viennent et ensuite de travailler localement sur comment continuer à avoir une collaboration la la plus efficace possible.
1: Juste pour comprendre, quand vous parlez de catalogue de compétences, qui définit ce catalogue de compétences au départ Est-ce que c'est vous
2: alors, le, cette notion de, de, de catalogue de compétences, elle est aussi rattachée à ce que sait faire le, l'expert technique international, donc l'ETI, qui est en place. Euh, de par l'analyse que l'on fait, on arrive à détecter tout de même assez rapidement dans le monde de protection civile les besoins euh, utiles pour un pays, avec notre œil européen, ce qui a une importance. La vision européenne est un petit peu différente de la vision euh, en Amérique du Sud. Et à partir de là, il faut convaincre les autorités, que l'on est en capacité de leur apporter quelque chose dans différents sujets. Les sujets sont assez classiques, dont naturellement, vous avez compris le, le feu de forêt. Mais nous avons aussi, par exemple, la gestion opérationnelle et de commandement, la lutte contre les inondations, euh, la lutte contre le Covid il y a encore un an et demi, des, des thématiques plus ciblées, par exemple, la gestion des risques au sein du métro souterrain de Quito, voilà, en fait, à partir de là, on, on travaille avec eux en, en regardant vraiment les, les besoins que l'on identifie et euh, on leur propose certaines choses. Le, l'avantage du statut sapeur-pompier, c'est que nous avons un, un panel de compétences, on est assez, assez généraliste en termes de risque. Et à partir de là, on arrive très clairement à poser les possibilités de mission d'expertise au regard de l'évaluation initiale que l'on fait d'une situation.
1: D'accord. Alors, vous parliez de Quito, mais un petit peu avant, vous m'expliquiez que vous étiez sur trois autres pays. Vous n'êtes pas sur une région qui est très petite. Comment vous travaillez sur quatre pays différents Comment vous arrivez à assurer le suivi des missions des partenariats que vous avez déclenchés avec chacun d'eux
2: Le maillon clé, c'est très clairement euh, l'ambassade de France du pays et les relations que l'on peut avoir en qualité de TI avec les ambassadeurs, premiers conseillers, attachés de sécurité intérieure. Voilà. En fait, avec ce, ce réseau-là, on arrive à avoir euh, une continuité euh, les ambassades travaillent réellement de ce que j'en vois, puisque je suis récent dans le monde du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. On travaille en mode équipe de France. C'est-à-dire que tout le monde a la même mission. On est une équipe. Et à partir de là, dès que l'on a un besoin, on a du monde qui nous appuie et qui nous aide. D'autant plus qu'on en est un ETI régional qui n'est pas physiquement... Euh, présent dans, dans certains pays. Ensuite, il s'agit bien sûr de planifier, programmer des déplacements avec les contraintes budgétaires associées. Il ne faut pas occulter. Les, euh, malheureusement, les déplacements internes en Amérique du Sud coûtent cher. À titre d'exemple, je, je pars ce soir à La Paz, en Bolivie. Le, le déplacement coûte aussi cher qu'un Paris-Bogota. Voilà. En termes d'ordre de grandeur, euh, voilà comment ça se passe. Donc il faut avoir aussi une bonne gestion financière et, euh, et préparer euh, le, le mieux possible en amont les, les différents déplacements pour être certain d'optimiser son temps de présence sur place. Et euh, une fois que on arrive à bien comprendre comment s'intégrer dans une ambassade et le, le, le rôle essentiel des ASI, si l'on a un ASI résident, parce que c'est pas le cas partout non plus, mais avec euh, les ambassadeurs, ambassadrices et les, les premiers conseillers, ça fait vraiment une équipe euh,
1: remarquable en termes d'appui en ce qui me concerne pour ma mission. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'avec ces relations, ces voyages, tous les projets que vous menez sur quatre pays différents, en dehors de l'aspect technique, vous êtes aussi complètement immergé dans l'aspect diplomatique et donc de cette position au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous baignez littéralement dedans.
2: Oui, très clairement. En fait, c'est du, du jour au lendemain, lorsqu'on est euh, sapeur-pompier, on, on est amené à à parler à un préfet de département, un président de conseil d'administration ou un président de conseil départemental. Et du jour au lendemain, on se retrouve à discuter avec des ambassadeurs, des ministres, des vice-ministres, et qui plus est, des fois, dans une langue qui n'est pas native. Et naturellement, il faut être le plus rapidement possible efficace. Et lorsque l'on propose quelque chose, il faut être en capacité de le tenir et de le tenir dans la durée. C'est, c'est tout l'exercice de style euh, de cette mission euh, ultra passionnante, mais euh, particulièrement euh, complexe, je pense, dans, le, dans les propositions et la, et la réactivité qu'elle nécessite. Euh, lorsque l'on arrive, il faut euh, essayer de comprendre certains codes de fonctionnement que l'on n'a pas. Et ça, c'est toute la, la, la beauté de ce type de mission. Parce que l'avantage, quand on est ETI, c'est que si l'on se trompe, on sait parfaitement à qui on peut s'en prendre. C'est juste à soi et c'est la faute de personne d'autre.
1: D'accord. À propos de la complexité de la mission, vous êtes aujourd'hui basé dans un État qui a beaucoup d'autres relations avec d'autres États dans la sous-région et sur le continent. Des États qui peuvent donc se positionner sur des missions de formation, de conseil ou de partenariat. Quelle est votre place au milieu de tout ça Est-ce que vous vendez le label France Est-ce que c'est nécessaire ou pas
2: Alors juste pour préciser donc mon positionnement, euh, ici en Équateur, euh, je suis rattaché bien sûr à l'ambassade de France, mais je travaille au sein du, euh, du ministère de la gestion des risques. Et je suis euh, euh, directement rattaché au, au ministre de la gestion des risques. Pour euh, un fonctionnement optimal, euh, je suis euh, physiquement dans euh, leur division relations internationales. Donc euh, je suis réellement dans le bon endroit. La notion de, de la belle France, comme vous le dites, il a fallu au départ euh, expliquer ce que l'on était en capacité d'offrir, comment on pouvait l'offrir ce, L'Équateur étant un pays qui avait historiquement une, une aide plutôt nord-américaine avec un fonctionnement nord-américain assez différent du nôtre, mais ils sont, ils sont bien sûr tournés dans, vers la coopération internationale, notamment avec le Japon et, et, et JICA, donc de manière très discrète comme le, le font systématiquement les Nippons. Ensuite, notre coopération, j'ai pris l'option de, de faire une coopération assez opérationnelle et concrète L'idée étant de pouvoir mesurer de manière immédiate des résultats sur ce que nous proposions. C'est-à-dire que si je faisais une coopération, on va dire, un peu trop stratégique parce que j'étais à côté du ministre, on n'arrivait pas à, à palper clairement les résultats de ce que j'aurais pu faire. Alors qu'en commençant directement avec des missions très terrain, en faisant venir des autorités sur des actes de, d'ouverture ou de fermeture de session, ça leur permettait euh, de voir ce qui, ce qui avait été fait, d'interroger les gens directement qui avaient suivi ces formations et de voir en fait, le, de mesurer ce taux de, de satisfaction. Et à partir de là, ça permet justement de, d'avoir ce label France qui maintenant est, est très largement reconnu en, en Équateur. Euh, la preuve en est, on nous a demandé il y a, l'année dernière de pouvoir euh, commenter un petit peu le... L'accréditation IRNA Pinsarag, en fait, c'est euh, l'accréditation ONU des équipes euh, Urban Search and Rescue, donc USAR du pays. Euh, nous avons pu, avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et la Gestion des Crises, euh, désigner quelqu'un pour faire un accompagnement. Le pays vient d'avoir cette accréditation et maintenant, de, de cette semaine, je vous livre l'info, le pays vient d'écrire à l'ambassadeur en demandant d'avoir un, un mentoring français complet sur la, la classification internationale, c'est-à-dire ce qui permet à des équipes d'usards de, du pays de pouvoir partir sous label ONU à l'étranger en cas de tremblement de terre. Donc on est vraiment sur une marque de confiance et euh, de reconnaissance
1: du savoir-faire français. Alors justement, à propos de ce savoir-faire français, vous nous parliez au début de cet entretien des formateurs qui viennent. Comment sont définis les besoins Qui les demande Est-ce que c'est vous qui, par vos connaissances, appelez les gens en France en disant « il faut venir apporter votre savoir-faire » Quelle est la chaîne de décision entre l'idée de départ et l'arrivée des formateurs en Équateur
2: Le, En fait, cela se fait en lien avec la, la Direction générale de la sécurité civile de la gestion des crises, où euh, j'ai un officier de liaison qui m'est attitré « et lorsque, par exemple, j'identifie une nature de mission pour un pays, j'ai un besoin de X experts pour X jours ou X semaines. Et là, je, donc, j'exprime donc le besoin. Soit la direction générale recherche les experts dont j'ai besoin, soit elle me donne un quitus pour que j'aille moi-même travailler avec les différents services départementaux d'incendie et de secours pour trouver la, la ressource qui m'intéresserait. Donc c'est cette option-là qui est retenue avec la, la Direction Générale. Je, j'ai l'autorisation d'aller rechercher directement les experts qui pourraient m'intéresser en termes de compétences et dans la mesure du possible de langue espagnole. Comme vous disiez, c'est tout à fait ça. C'est, on appelle, est-ce que vous êtes dispo À partir de là, on, on déclenche la procédure d'autorisation via les différents directeurs départementaux. On cale les modalités pratiques, logistiques. Enfin, On, on construit tranquillement la mission. Ça se fait en environ 45 à 30 jours avant le, le début de la mission, ce qui permet d'absorber euh, une phase d'incertitude ou de, ou de problématiques qui peuvent arriver euh, de manière assez classique dans ce genre de mission. Et, euh, et en fait, ça se passe très, très bien. Et une fois qu'on a commencé une fois, deux fois, trois missions, à la fin, on se retrouve avec un, un réseau d'experts avec lesquels on a déjà travaillé, avec lesquels euh, on a une certaine confiance parce que les partenaires nous ont fait remonter que la mission s'était bien passée. Qui serait ravi de pouvoir euh, rebénéficier d'une expertise française dans le même domaine ou un autre domaine. Enfin voilà, c'est, c'est une construction de crédibilité tout au long euh, du mandat de l'OTI, et à la fin, euh, voilà, moi techniquement aujourd'hui, je me retrouve avec un, un, un bon vivier d'experts sur différentes thématiques, et je n'ai aucune problématique pour euh, aller rechercher les compétences euh, quand j'en ai besoin. J'ai actuellement une mission feu de forêt euh, en Colombie, feu de forêt niveau 1-2. Donc j'ai deux experts, c'est leur, euh, leur troisième mission qu'ils réalisent dans ce pays avec les mêmes acteurs. Donc si vous voulez, on essaie aussi de créer une certaine continuité dans ce que l'on fait pour que le partenaire voie aussi la, la progression que l'on est en capacité d'emmener. J'ai un expert qui est aujourd'hui présent en, en Équateur, qui vient de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Il vient faire ce, ce qu'on appelle un stage de préfiguration avant de revenir dans 15 jours avec un autre collègue pendant deux semaines. C'est un pilote en termes de fonctionnement ici, c'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un sur une thématique bien définie, mais on vient voir comment travaille le partenaire et on propose avec le partenaire un emploi du temps, un mode de fonctionnement en s'inspirant de leur méthode de travail à eux pour venir mettre de suite en surimpression un savoir-faire français sans totalement modifier leurs habitudes. Euh, C'est quelque chose qui est très important en Amérique du Sud, le fait de ne pas casser leur habitude et de venir mettre en surimpression justement des petits modules, des petits tips qui leur permettraient de de grandir en matière de protection civile. Et ils sont particulièrement friands de ce genre de fonctionnement. Donc
1: là, on est en train de le tester et euh, on verra le résultat mi-décembre à la fin de de la mission. Là, vous parliez de ne pas casser les habitudes, mais ce n'est pas évident euh, quand on ne connaît pas le pays, ou en tout cas, du moins quand on vient d'arriver les premières semaines, les premiers mois, ce n'est pas évident d'intégrer tout ça. Comment on fait justement pour connaître ses habitudes et savoir où placer le curseur pour venir apporter quelque chose de supplémentaire sans casser ses habitudes
2: C'est une bonne question. En fait, le, on est dès le départ dans la prise de risque. On n'a pas trop le choix. Il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse convenir et, et qui puisse convenir très rapidement. Parce qu'une fois qu'on est en place, on, on a besoin justement d'apporter euh, cette petite expertise française. Mais euh, je pense qu'avec euh, l'expérience, le bagage que les ETI ont de manière professionnelle, il y, y, y a des choses qui arrivent à, à transpirer. On ressent un petit peu parce qu'il n'y a, a pas le memento de l'ETI euh, au niveau de la DCSD qui vous dira « Voilà, quand vous arrivez dans tel pays, euh, vous proposez ça, ça va marcher. » Voilà. C'est pas tout à fait comme ça. Moi, je suis arrivé, par exemple, sur une création de poste. Donc, on part d'une feuille un petit peu blanche avec plusieurs pays. Donc, il faut trouver le plus vite possible ces fameuses niches de compétences qui vont intéresser les différents partenaires. Au départ, on est dans la prise de risque. Euh, on n'a pas le choix. Il faut, il faut décider, il faut choisir quelque chose. Et en fait, c'est, c'est un travail là sans filet. Parce qu'il n'y a, a personne qui va nous dire, si on pose la question, est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas Non. Je me rappelle, avant de partir de la DCSD, j'avais eu l'occasion de rencontrer, bien sûr, la, l'adjointe de la, de la DCSD, qui est une diplomate, qui m'avait dit, en fait, vous verrez, vous n'aurez jamais de problème. Vous n'avez qu'une seule question à vous poser quand vous êtes ETI, parce que vous n'avez besoin d'aucune autorisation. La question, c'est, est-ce que ça sert la France Si la réponse est oui, vous faites Si la réponse est non ou si vous avez un doute, vous ne faites pas. Et vous verrez qu'avec ça, vous allez avancer de manière très sereine. Tous les jours, j'applique ce précepte.
1: Je vous le garantis. Et ça fonctionne. D'accord, très bien, c'est noté. Est-ce que parler espagnol, vous nous disiez que vous aviez habité adolescent en Amérique du Sud, donc vous avez une bonne maîtrise de la langue, est-ce que c'est important pour votre travail Est-ce que parler espagnol, vous nous disiez que vous aviez euh, adolescent habité en Amérique du Sud, donc vous avez une bonne maîtrise de la langue est-ce que c'est important pour votre travail Question toute bête en fait, est-ce que les gens se disent que c'est un peu une marque de respect, le fait de parler leur langue, est-ce que ça montre votre envie de vous intégrer et de travailler de manière très fine avec eux
2: c'est, c'est exactement ça. Vous avez une lecture euh, très juste. Dans une création de poste où vous arrivez dans un ministère équatorien, si vous ne parlez pas leur langue, il va être très compliqué euh, d'acheter de la crédibilité. Parce que vous pouvez arriver avec l'anglais, comme un petit peu tout le monde, sauf qu'ici l'anglais n'est pas forcément une langue reconnue et encore moins utilisée. Donc, si vous n'avez pas l'espagnol, vous n'avez pas la démarche idoine pour acheter cette crédibilité. Donc, le fait d'avoir l'espagnol et d'avoir un, un petit rafraîchissement, on va dire, au bout de trois semaines, on redevient, on recommence à parler, enfin, assez facilement et on... En fait, on est vraiment en immersion complète, donc on ne réfléchit plus en français. Très clairement, aujourd'hui, j'ai, euh, j'ai eu mal à parler français. Des fois, je cherche mes mots parce qu'au quotidien, je, je parle en espagnol. Donc, mais sans avoir l'espagnol sur un, un poste en immersion dans un ministère équatorien, je ne dirais pas que c'est voie à l'échec, mais c'est un pari peut-être un peu osé.
1: Uh-huh. Je comprends. Alors justement, ces relations, vous êtes un expert technique. Là-dessus, c'est bien l'intitulé du poste. Mais au-delà de ça, il y a une nécessité de relations humaines. C'est quoi la place de cette relation dans votre partenariat où vous êtes censé dispenser une formation technique C'est quoi la place des relations humaines dans cette mission de la DCSD
2: Très très clairement, je je, je la cible entre 50 et 75 de la réussite de la mission en fonction des pays. L'aspect relations humaines est capital. Ici, ce sont des latins. La notion chaleur humaine, enfin voilà. Ils ont besoin euh, de ce contact avec les gens, très clairement. Et le fait d'être en immersion, de se mettre à leur niveau, de, de les comprendre, de faire euh, l'effort de, de parler leur espagnol, parce qu'il y a différents types d'espagnol et d'aller jusqu'à euh, inclure quelques petites expressions locales pour justement montrer qu'on s'adapte et qu'on intègre bien les différents codes. Pour eux, c'est capital. Ils apprécient réellement d'avoir des gens qui se mettent à leur portée, à leur niveau et qui comprennent la culture. Ça, c'est important. C'est ce que la coopération française fait ici en Équateur et en Amérique du Sud. Ce n'est pas forcément le même mode de fonctionnement pour d'autres types de coopération qui existeraient. Donc ça, ça plaît énormément et ça contribue justement, je reviens dessus, à acheter cette crédibilité et à leur montrer le, le comment on a envie de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on ne on travaille pas pour eux, on travaille avec eux, on fait des échanges et ça, ça permet aussi à un moment donné de leur dire non, ça c'est pas possible, je pense pas que vous ayez besoin de ce type d'aide ou en tout cas c'est pas nous qui pourrons vous l'offrir parce qu'elle sera moins efficace. Et ça c'est vraiment, ces relations humaines c'est, c'est absolument essentiel. Pour la Bolivie par exemple, comme je suis non résident en Bolivie, ce sont les relations humaines et les premières missions d'expertise avec un un résultat concret sur le terrain qui m'ont permis de continuer à travailler avec différents partenaires qui, potentiellement, dans le pays, euh, ne peuvent pas se voir les uns les autres. Ça, c'est tout l'art de la diplomatie qui est gérée par le, le poste. Ils arrivent à faire asseoir à la même table des gens euh, qui, habituellement, n'arrivent pas à se parler. Donc on est bien vraiment, même dans,
1: dans cette diplomatie au niveau de la Bolivie, sur... Euh, miser sur les relations humaines. Alors justement, dans ces relations, vous arrivez quand vous prenez votre poste, et en plus il faut le faire sur quatre pays, vous arrivez avec un CV conséquent, vous avez déjà une grosse expérience avec la sécurité civile et vos postes chez les sapeurs-pompiers. Est-ce que ce CV suffit ou est-ce que la confiance vers la personne que vous êtes, mais aussi vers l'expert que vous êtes, elle se gagne petit à petit Et comment elle se fait au début Est-ce que vous mettez par exemple tout de suite en place une formation pour qu'il y ait quelque chose de concret, comme vous le disiez tout à l'heure, pour qu'il puisse savoir ce que vous savez faire Comment vous avez fait, en fait
2: En fait, le, le CV, euh, au niveau des partenaires ici, personne n'a mon CV. Parce qu'il n'y a pas d'utilité à leur, à leur transmettre, je pense. il est pas Techniquement, voilà, il n'est même pas traduit en espagnol, mon CV. Personne ne l'a. Donc, les gens ne savent pas ce que j'ai fait avant, de manière écrite. Naturellement, ce sont des éléments au début où, euh, quand on se présente, on explique qui on est, ce qu'on a pu faire... Mais voilà, on revient à la question précédente. Ça permet aussi de travailler les relations humaines. Parce que mettre un, un CV euh, sur une table entre deux personnes, c'est quand même quelque chose d'un petit peu trop impersonnel. Alors que de suite, briser la glace et euh, échanger sur qui on est, ce que l'on a fait, comment on voit certaines choses, ce que l'on pourrait apporter de par notre expertise, ce sont justement ces relations humaines dont on parlait et qui, pour moi, étaient essentielles au, au départ pour justement essayer de, de créer une relation euh, avec eux et derrière, à voir, analyser qu'est-ce qui serait utile pour eux dans un premier temps, dans le cadre, bien sûr, d'une mission d'expertise, hein, parce que ça restera le, un petit peu le, le centre du sujet, mais comment euh, calibrer la première mission, sur quelle thématique, euh, au profit de qui, parce que ça, ce n'est pas anodin, il y a énormément d'acteurs dans les, dans les différents pays. Tout ça, nous, en analysant euh, quel serait le retour... Euh, positif pour la France et pour l'ETI, quelles seraient les suites qui pourraient être données dans, dans la continuité de cette première, euh, première mission d'expertise, par exemple. Il n'y a aucune volonté, par exemple, de ma part, de, de créer une mission euh, entre guillemets « one shot ». Le pays me demande quelque chose, je le fais, puis après il me demande autre chose, je le fais. Non, ce n'est pas comme ça. C'est... L'analyse, c'est euh, qu'est-ce qui peut être fait à partir d'une mission sur du moyen terme minimum. N- notre coopération s'établit sur du moyen long terme. L'idéal est de pouvoir solliciter des budgets auprès de la DCSD via des projets pluriannuels. C'est le travail du coopérant aussi d'aller se battre un petit peu pour récupérer de l'argent pour sa coopération. Et on est tous en, en saine compétition dans l'enveloppe globale de la coopération de la DCSD. Mais tout ça, ça se, c'est le travail de l'ombre qu'il faut réaliser. Le préalable, naturellement, bah, ce sont les relations humaines et l'analyse des besoins des différents partenaires. Alors pour l'Équateur, c'est plus simple parce que physiquement présent... Pour les autres pays, c'est peut-être un peu plus euh, complexe parce que le côté relations humaines n'est pas aussi présent que je peux l'avoir en Équateur.
1: Évidemment, je comprends. Alors, à propos de partenariat et d'expertise et de votre rôle, est-ce qu'il y a une partie, j'allais dire, euh, soutien à l'exportation des entreprises françaises ou en tout cas de l'exportation du savoir-faire français, peut-être à travers du matériel ou autre Est-ce que c'est dans vos attributions Comment ça se traduit
2: Oui, alors très clairement, le le soutien aux exportations fait partie... euh du travail qui est à réaliser. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir proposer du matériel français auprès de, de sapeurs-pompiers ou d'autres organismes pour qu'ils puissent l'acheter, parce qu'on le connaît, on est en capacité d'amener des formations de, dessus. Enfin, voilà. On est quand même dans une zone géographique où en termes de, de normes, la norme CE n'est pas très présente. On est plutôt sur de la NFPA nord-américaine. Mais euh, nous avons des, des acteurs qui se tournent très fortement vers l'Union européenne en termes de, de, de normes. Euh, très clairement, les, sur des exemples classiques, des équipements de protection individuelle, donc les, les tenues euh, sapeurs-pompiers, hein, le, le, le gros pantalon, la grosse veste, euh, la, la grosse bouteille dans le dos, tout ça, voilà, ce sont des équipements euh, qui sont surtout euh, achetés vers les États-Unis. Mais certains euh, se sont tournés vers l'Europe et la France en particulier, tout simplement, parce que les matériels sont tout aussi efficaces, sont beaucoup plus légers, beaucoup plus ergonomiques d'emploi. Enfin, là, je vais prêcher pour notre paroisse, c'est sûr. Mais clairement, ils sont, ils sont beaucoup mieux adaptés à leur morphotype euh, ici aussi. Parce que ce ne sont pas tous des Golgoth de 2 de mètres qui poussent de la fonte et qui font 110 kg. Ça, ce n'est pas le, le profil euh, habituel ici. Donc, euh, quand, on leur, quand on leur explique que nous, on essaye d'avoir les équipements les plus performants, mais les plus légers aussi, pour être en capacité de durer le plus longtemps possible sur la mission en limitant bah, les contraintes physiques, ça leur parle. Et à partir de là, eh bien, euh, on travaille avec eux. J'ai eu l'occasion de faire venir euh, un ou deux fournisseurs euh, parce que l'occasion s'en est présentée. Ensuite, euh, eh bien voilà, chacun, chacun fait son travail. Moi, je ne regarde pas la suite, mais on reste en mode
1: équipe de France. Vous me parlez du matériel et des tenues. Une, une question me vient par rapport à ça. Est-ce que ça a été une surprise pour vous, le travail dans cette région Je pense au feu, mais ça peut être autre chose. Vous parliez tout à l'heure du métro sur Quito où globalement, les process sont les mêmes que ceux que vous avez pratiqués, appliqués quand vous étiez en France au sein de la sécurité civile ou chez les sapeurs-pompiers
2: Il y a eu une très grosse surprise parce qu'en fait, l'écart est, est monumental entre les différents pays, les différentes unités qui sont en, en capacité d'intervenir. On est, on est vraiment ils se sont sur des gouffres. C'est pour cela qu'il faut très clairement adapter aussi notre coopération aux, aux partenaires. Les missions qui sont faites en Bolivie ne sont pas des missions que je vais proposer en Équateur. Le, le niveau, le besoin n'est absolument pas le même. D'où cette importance de faire euh, l'analyse initiale pour être certain de proposer quelque chose en cible et qui va vraiment les intéresser. À titre d'exemple, si vous prenez la ville de Quito, donc en Équateur, les les sapeurs-pompiers sont des des sapeurs-pompiers municipaux comme on avait en France il y a une quarantaine d'années. Quito, c'est la ville la plus riche du pays, donc les sapeurs-pompiers ont un très gros budget, donc ils ils ont du matériel tout neuf, ils sont tournés aussi pas mal vers l'Europe en ce moment, et en en Bolivie, il n'y a absolument rien. On part, on, part de, on part de zéro. Donc, dans le travail qui est fait, là, par exemple, je pars ce soir en Bolivie. J'ai une donation le mercredi prochain au profit de pompiers boliviens de casques de la part d'un, d'un SDIS qui a bien voulu faire cette donation-là. Ça a pu être transmis via la valise diplomatique. Et en fait, je vais équiper des pompiers avec des casques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de casque. On est vraiment sur des, des, des écarts absolument remarquables.
1: D'accord. Alors, je sais que ça va être un peu compliqué comme réponse pour vous. Mais est-ce qu'il y a une mission, un projet qui vous a plus marqué que les autres
2: Oui, honnêtement oui. Euh, Lorsque je vous parlais que l'Équateur avait euh, réussi la la certification IRNAP-INSARAC, cette cette reconnaissance de l'ONU à valider ses équipes sous un process réglementé et et universel, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce euh, qu'en 2016, l'Équateur a subi un, un terrible séisme au niveau de la côte, c'était plus de environ 800 morts. Enfin, c'était quelque chose de, d'assez catastrophique pour eux. Et dès 2017, ils se sont mis en fait à faire, à créer des unités USAR pour justement pallier au prochain tremblement de terre et avoir cette capacité à, à réagir. Et ils se sont mis à, à travailler sous un format euh, INSARAG, sans jamais aller chercher la, la reconnaissance officielle INSARAG de l'ONU. Ça a été une petite discussion à bâton rompu au départ avec le ministre de la gestion des risques ici, où je lui disais, bah, vous, faites, en fait, vous faites déjà de l'INSARAG sans avoir de la reconnaissance INSARAG. C'est dommage, parce que si vous aviez cette reconnaissance INSARAG, vous pourriez classifier des équipes pour partir à l'étranger. Et notamment, ce serait très bon pour l'Équateur, parce qu'il y a actuellement uniquement trois pays en Amérique du Sud qui sont certifiés. Donc je lui dis, c'est quelque chose qui serait utile le, le ministre, bon, bien sûr, l'a entendu parce qu'il est, il reste quand même très à l'écoute. Toutes les personnes qui l'entourent lui ont dit « il ne faut surtout pas y aller, on ne va jamais y arriver ». Et euh, en revenant me voir, euh, il m'a dit euh, bon, qu'il pensait de ne pas y aller. Je lui ai dit « le seul moyen d'être sûr que vous n'allez pas y arriver, bah, c'est de ne pas y aller. Si vous n'y allez pas, vous ne l'aurez pas ». Et je lui ai dit « moi, si vous y allez, vous avez un appui de la France qui est déjà validé, un expert reconnu qui vient, qui vous fait un... » un mentoring technique. Et techniquement, ça ne vous coûte pas grand-chose, en fait. Et à la fin, il, il y est allé Ils l'ont eu au bout de 18 mois. Et maintenant, ça leur a tellement plu qu'ils vont justement valider bah, les usards de Quito et de Guayaquil pour euh, cette classification internationale. Donc ça, c'est un projet euh, qui, moi, me tenait à cœur et qui démarre uniquement par une petite discussion à bâtons rompu avec un ministre. Mais ça, ça s'est fait au bout de... Euh, Presque deux ans de présence sur le territoire et donc le capital confiance existait déjà.
1: Ça veut dire qu'il pourrait être employé au titre de l'ONU n'importe où dans le monde grâce à cette qualification qu'il viennent de passer, c'est bien ça
2: En fait, ce ne serait pas employé par l'ONU, mais pour vous dégrossir un petit peu le, le sujet, vous avez un tremblement de terre dans un pays. Le pays va faire appel à l'aide internationale et par exemple va demander à ce que les équipes qui viennent aient la reconnaissance INSARAG. Cette reconnaissance permet de garantir au pays qui va accueillir que toutes les unités qui rentrent sur le territoire ont au moins le même bagage de connaissances. Ça évite d'avoir quelques hurluberlus qui arriveraient en, en, en s'autoproclamant experts de je ne sais quoi. Donc ça permet d'avoir une certaine uniformité et des garanties pour un pays qui est largement sinistré et qui a, a besoin de cette aide. Donc ça, ça permet, ça reconnaît à l'Équateur cette capacité ensuite à pouvoir intervenir en dehors d'un cadre bilatéral comme il pourrait l'avoir avec le Pérou, par exemple, mais être en capacité eh bien, de prendre un avion et d'aller euh, ben, en Turquie, par euh, récemment, sur le dernier, euh, le dernier tremblement de terre. Voilà, ça leur permettrait de répondre à, à cette demande internationale sous réserve que le pays hôte, bien sûr, accepte euh, l'aide qui est proposée. Mais cette norme Insarag amène une garantie que les gens qui arrivent ont des process, du matériel et la compétence minimale requise et reconnue par l'ONU. C'est, c'est absolument capital euh, lors d'une catastrophe.
1: Bon, alors, ce n'est pas de l'orgueil ni de la prétention, Philippe, mais je pense qu'il y a quand même une vraie fierté en tant qu'ETI d'avoir obtenu ça, non
2: En fait, c'est, alors, euh, peut-être pas une fierté, mais euh, le sentiment, en tout cas, que euh, sur ce point-là, oui, le, le travail semble plutôt bien fait sur cette thématique-là et que dans ce qui est proposé, voilà, j'ai, j'ai été en cible et on, on a mené le projet conjointement avec eux. Donc euh, oui, il y a un sentiment, plus de fierté, je dirais, moi, c'est de l'utilité. Voilà, on se sent utile dans le poste et ça, et ça c'est bien. Bah, mais ça reste, ça reste un travail d'équipe. Un tout seul, on ne fait absolument rien. S'il n'y a pas une équipe avec vous, vous ne pouvez
1: pas y arriver. Vous quittez dans quelques mois, l'été 2024, euh, votre poste à la DCSD. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire, je le sais bien. Mais déjà, au bout de ces trois années passées, euh, qu'est-ce que vous allez retenir de cette mission au sein de la DCSD
2: Pour moi, très clairement, c'est, et là, ça va être très personnel, c'est une aventure humaine euh, exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à une, une telle intensité, en fait. Parce que ce n'est pas un travail physiquement complexe, ça c'est clair. Mais vous devez toujours avoir, comme on dit dans les tiroirs, des projets qui soient prêts pour être en capacité d'ouvrir le tiroir au bon moment et de sortir de suite quelque chose et de le faire valider. C'est cette fameuse prise de risque. Au, au titre du, du travail qui a été fait, euh, sur place, la, la notion d'équipe est, est très importante. Tout seul, j'aurais pas réussi. Il est clair que, et je le dis en toute sincérité, sans, sans mon épouse, c'était voué à l'échec, parce que l'appui inconditionnel, les interrogations, parce que je vous assure qu'au début, quand vous créez un poste pour quatre pays, les premières nuits euh, ne, ne sont pas très tranquilles, parce que c'est pas simple, on a envie de bien faire, qui plus est au niveau du contrat, on a deux mois de période probatoire, donc euh, <rire> c'est sympa au niveau de la motivation. Mais de pouvoir échanger avec mon épouse, parce qu'elle vient de l'environnement sapeur-pompier elle aussi, c'est quelque chose de très utile pour la création de certains projets, parce qu'on est dans le, on est dans le partage, on est dans l'échange, et la thématique sapeur-pompier, lorsque vous arrivez en Amérique du Sud, vous êtes le seul sapeur-pompier français en Amérique du Sud. Donc, il y a de grosses attentes, naturellement, euh, sur la mission. On a besoin d'échanger. Moi, j'ai besoin d'échanger. Les idées, ce n'est pas ce qui manque, mais j'ai besoin de confronter mes idées. Moi, j'ai besoin du débat contradictoire, chose que j'avais euh, remarquablement avec mon épouse. En fait, euh, comme il y a besoin de, de communiquer pour exister, là, je la cite, euh, sans cette communication qu'elle a réussi à mettre en place avec moi, toute la documentation qu'elle a pu faire pour euh, crédibiliser mon travail, pour... Euh, Faire connaître aux différents partenaires tout cet aspect communication. Sans ça, j'aurais eu euh, un travail beaucoup plus intime, euh, moins reconnu et qui aurait au final, je pense, euh, certainement pas la même portée
1: qu'il a aujourd'hui. Aucun regret alors
2: Ah non, surtout pas. Non, ça, ça ne va pas être possible. <rire> Très bon choix, la
1: mission. <rire> alors justement, à propos de cette mission, d'après vous, quelles sont les qualités requises pour occuper ce poste Qu'est-ce que vous pourriez dire à votre successeur
2: euh, — Très clairement, la qualité première, l'adaptabilité. Comme je vous disais, il faut être en capacité de switcher du jour au lendemain sur un mode de fonctionnement SDIS, donc euh, fonctionnaire territorial, à, euh, je vais dire, un fonctionnaire du monde, <rire> où vous parlez avec euh, des ambassadeurs, mais c'est pas une fois dans l'année hein, <rire> que vous parlez avec un ambassadeur. C'est, ça peut arriver plusieurs fois par mois, très clairement des ministres, des vice-ministres en fonction de l'organisation des, des différents pays. Et là, il faut être bien connecté quand même, parce que ce que vous dites va être entendu, va être compris. Et ensuite, il y a de la mise en œuvre à faire. Donc je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptabilité et d'être, de, de répondre aux différents besoins. À un moment donné, il faut aussi savoir dire non. Mais quand vous dites non, je, je recommande d'avoir tous les arguments en poche pour le
1: justifier. Vous vous le disiez au au début de cet entretien, vous ne connaissiez pas la DCSD. Aujourd'hui, avec un peu de recul, quelle est l'image que vous en aviez en arrivant et quelle est l'image que vous avez de cette direction aujourd'hui dans laquelle vous servez depuis plus de trois ans
2: Au début, je pensais que la DCSD allait être uniquement mon employeur, c'est-à-dire ceux qui signaient mon contrat et par la suite les les gens à qui j'allais rendre compte de, de mon action. Je ne maîtrisais absolument pas euh, l'organigramme et, euh, et les capacités de travail qui existaient au sein de la DCSD. C'est une fois que l'on arrive en poste, en fait, on s'aperçoit de la puissance que représente cette DCSD. C'est un vrai partenaire, c'est un vrai appui. C'est, pour moi, la DCSD, c'est, c'est, le, c'est, c'est l'attaquant de mon équipe de France dont je vous parlais. Moi, j'ai besoin d'eux. Visiblement, ils ont besoin de moi aussi parce qu'on reste un réseau de plus de 300 ETI de par le monde, donc euh, géré par la DCSD. Donc, c'est, ça reste une boutique vraiment remarquable et qui est en capacité. Le plus surprenant, c'est la capacité, la réactivité qu'ils ont. On a des choses qui peuvent traîner des jours, des semaines, parce qu'on est sur des fonctionnements administratifs peut-être un peu pénibles de temps en temps. Mais voilà, honnêtement, c'est pas pire qu'ailleurs. En revanche, quand il s'agit d'être réactif, c'est vraiment une direction très réactive. Chapeau bas, parce qu'honnêtement, tout ce qu'ils ont à faire plus d'une cinquantaine de pays dans le portefeuille avec des coopérants, arriver à, à prioriser et être à l'écoute lorsque l'on pose des questions, je pense que ce n'est pas simple. Au final, je m'aperçois qu'on a énormément de, bah de, de résultats et de la considération pour tous les ETI qui sont en place. Ça, ça permet de renforcer ce sentiment d'utilité que l'on peut avoir.
1: Alors, pour terminer, parce qu'on va vous laisser vous préparer pour partir en Bolivie, j'ai une question que je pose à tous nos interlocuteurs j'ai d'ailleurs souvent la même réponse, mais je tiens quand même à vous la poser. Est-ce que vous êtes un coopérant heureux Ah oui, ah, co- complètement. C'est...
2: Je, je suis particulièrement satisfait de, de la coopération. Alors, ça peut paraître bizarre euh, parce que je, je rentre à l'été prochain. La, la cinquième année, comme on l'appelle, aurait pu m'être proposée, mais j'ai préféré ne pas la solliciter, car je, je pense que maintenant, la, la coopération qui est en place est une coopération établie avec des bases assez correctes. Et il est temps d'avoir un coopérant qui ait de nouvelles idées et qui puisse, j'espère, s'appuyer sur ce qui aura été laissé en place en Équateur pour l'Amérique du Sud, mais surtout avoir un mode, un mode de pensée différent et être en capacité maintenant de basculer sur une coopération un peu plus stratégique, puisque moi, je l'avais accès comme je vous disais, sur des choses assez opérationnelles pour poser des bases. Et maintenant, je pense qu'il est temps d'avoir un regard neuf sur la coopération d'Amérique du Sud et développer des conventions, des partenariats avec... Euh, enfin, enfin voilà, je, je laisserai mon successeur euh, avec euh, les chaussons prêts à être chaussés. Je pense qu'il arrivera à faire un, un travail remarquable et qu'il arrivera à signer des, des accords, des conventions, vous appelez ça comme vous voulez, mais établir du, des projets à moyen, voire un peu plus long terme.
1: Merci beaucoup, Philippe.
2: Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. A très bientôt